0: Bienvenue sur le podcast L'Apéro RH.
1: L'Apéro RH, c'est 10 épisodes dans lesquels on échange avec des pros des ressources humaines dans plein de types d'industries. Marque employeur, marketing RH, recrutement, rétention. Tu vas apprendre beaucoup de choses, mais surtout tu vas avoir bien du fun.
0: Présenté par l'agence marketing WebinTech. Cheers! Cheers. 8, on parle de recruter en mode post-Covid. Notre première invitée, Virginie, est gestionnaire des ressources humaines chez Groupe Première Moisson. Notre deuxième invitée, Jerry, est directeur associé chez HLC Talent. Notre troisième invitée, Elisabeth, est directrice Talent et Culture chez Art Transat. Et notre dernière invitée, Manon, est directrice RH chez CCL Montréal. Bonne écoute! Merci, Virginie, d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Je suis super contente de te recevoir. Là, on ne s'est jamais parlé, fait que c'est comme tout, euh, tout nouveau aujourd'hui. Je sens que je vais apprendre euh, plein de choses, et je suis vraiment super contente de te recevoir.
2: Ben Merci, le plaisir est partagé, monde.
0: Donc, écoute, on va rentrer dans le vif euh, du sujet euh, rapidement. Donc, explique-moi un petit peu. Bien, premièrement, on va commencer avec ton rôle. Moi qui ne se connais pas, explique-moi un peu qu ce que tu fais dans l'entreprise, combien de temps que tu es là, etc. chez Première moisson.
2: Oui, bien, en fait, c'est ça. Donc, je euh, première moisson depuis bientôt cinq ans. Et j'ai évolué autant dans la division du réseau de détail que le côté industriel dans les usines de fabrication. Et puis, plus récemment, j'ai accepté un rôle vraiment comme bras droit de ma directrice ressources humaines. Donc, au niveau des stratégies d'acquisition de talents et tout ce qui touche le développement organisationnel. Donc, gestion de la relève, stratégie d'attraction, rétention, tous nos programmes et nos politiques.
0: Parfait, excellent. Ça fait cinq ans, fait que tu as vraiment vu le, justement le, le thématique est bon tu as vraiment vu le avant, pendant et après COVID en ce moment. Justement, c'est quoi les différences? Que, comment c'était, mettons, avant, pendant, puis après, si on touche les trois aspects?
2: Bien, définitivement que avant nous, euh, ça a toujours été flexible chez Première Moisson, je te dirais, en termes d'horaire de travail, là, donc on fonctionne beaucoup au résultat mais le télétravail n'était pas euh, démocratisé, donc ça arrivait à l'occasion euh, de travailler de la maison, mais pas de façon euh, régulière récurrente, exactement. Euh, pendant la COVID, on n'a comme pas eu le choix, en fait, euh, de, de s'adapter. On a même eu du télétravail euh, à 100% pendant plusieurs périodes euh, au plus fort euh, des, des vagues lorsque la vaccination n'était pas encore commencée. tout ça. Et euh, durant la COVID, on s'est positionné pour déployer une politique de télétravail. Donc, elle a été bâtie durant la COVID et elle a été, euh, en fait, communiquée il y a quelques mois, donc à l'automne dernier, en 2021. Et on a décidé, première moisson, en fait, de poursuivre le télétravail même après la COVID, donc en mode hybride, où on offre l'opportunité aux gens qui, bien sûr, quand ça se prête au poste, euh, de faire entre deux et trois jours de télétravail par semaine. C'est très, très apprécié là, de, des employés.
0: Puis, est-ce qu'il y a des postes qui ne se font pas en télétravail? J'imagine que oui, par contre.
2: Oui, oui, tout à fait. On pense notamment aux postes plus opérationnels dans le réseau de détails. Donc, c'est des gens qui sont un peu plus sur la route et aussi en usine, tout ce qui touche les opérations en direct, la qualité, la maintenance. Donc, oui, c'est des, des personnes cadres, mais ils sont nécessaires aux opérations quotidiennes. Donc, ces gens-là doivent être présents sur place. Des fois, peuvent être en télétravail à l'occasion pour des, des travaux plus d'analyse, tout ça, Donc, mais doivent être présents sur place. Là.
0: Si on parle de quand la COVID justement a frappé et qu'il y a eu beaucoup de changements, est-ce qu'il y a eu beaucoup de main main-d'œuvre qui est parti de votre côté, vu que c'était quand même un, un marché qui a beaucoup bougé, là, tout ce qui est alimentation, tu sais, est-ce qu'il y a eu des changements de poste rapidement puis re de restructuration?
2: Durant la COVID, donc au tout début, malheureusement, on a dû procéder à des mises à pied. On a eu vraiment un ralentissement euh, de, de nos opérations, tant au niveau du détail que de la division industrielle. Donc, euh, oui, on a dû procéder à des mises à pied. Il y a même un de nos magasins qui, euh, qui a été fermé à masse-couche. Donc, ça fait partie euh, des, des, des aléas des affaires. Mm -hmm. euh, même chose du côté industriel. Et puis, euh, il y a peu de restructuration au niveau des cadres. Euh, on s'était positionné, euh, première moisson, comme quoi les postes-cadres, on essaierait de les maintenir le plus longtemps possible parce que ce sont des postes qui sont stratégiques pour l'entreprise. On voulait retenir notre main-d'œuvre. Donc, il n'y a eu aucune coupure euh, au niveau des cadres. Puis, honnêtement, euh, tous les départements ont tellement eu à s'ajuster euh, que, que c'était nécessaire que tout le monde travaille à temps plein de, de toute façon. Là. Donc, euh, mm. Puis là, ben, la COVID se termine. Donc, on re-rentre dans un mode de croissance. On a des nouveaux magasins là, qui vont ouvrir. D'ailleurs, on en a un nouveau à Verdun que je vous invite à, à tous aller voir à Montréal et euh, plusieurs autres qui suivront là, au cours des prochaines années.
0: Ah, super. Justement, c'était mon autre question, le, le post-Covid, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a de la, de la croissance, stabilisation et tout ça? Fait que ça, ça semble super positif pour vous, là, le, le après. Là.
2: Oui, oui. Puis, c'est sûr que comme toutes les entreprises, on fait face à de gros enjeux de main-d'oeuvre. Euh, présentement, je te dirais que ce qui nous touche le plus, surtout au niveau du détail, ce sont les postes de production. Donc, nos artisans, boulangers, pâtissiers et en cuisine. Et puis, depuis les annonces gouvernementales de la réouverture des salles à manger en restauration, principalement, bien, on a eu comme un exode. Donc, des gens qu'on avait réussi à récupérer durant la COVID, qui avaient été mis à pied, par exemple, dans des restaurants, euh, hôtels, tout ça, qu'on a réussi à récupérer. Et puis là, ils sont retournés euh, soit dans, dans les restaurants où ils étaient, ou même des fois des changements de carrière, là, si on le voit dans, dans tout domaine confondu. Là. Les gens se sont beaucoup re-questionnés là, sur euh, leur avenir professionnel. Oui, surtout
0: ce qui est, j'ai vu ça dans le domaine de l'événementiel récemment aussi, par rapport à les gens qui se sont dit ben, « ça reviendra probablement peut-être jamais des événements 300 personnes ». On a eu des doutes un jour que la, la normalité ne deviendrait pas ce qu'elle est maintenant. Euh, puis justement, c'est des gens qui ont fait des réorientations, fait que ça n'a pas dû être évident ça aussi. Puis justement, comment vous faites pour venir remédier à ça de votre côté? Tu parlais dessus de d'offrir le télétravail hybride? Est-ce qu'il y a autre chose que vous venez pour aller, venir fidéliser la main dœuvre et aller en chercher des nouvelles?
2: Définitivement. Bien, tout d'abord, on, euh, on a revu nos échelles salariales, donc je pense que c'est beaucoup une question de salaire en ce moment. Oui, il faut, faut être attractif sur le marché, puis ça passe par là. Euh, on est quand même flexible je te dirais, même si bon, en magasin, il faut être présent sur place. C'est des, des horaires qui commencent assez tôt le matin, mais on essaie, de, on essaie de faire preuve de conciliation avec nos employés, autant que possible, donc au, au niveau des rendez-vous. Euh, puis ce sur quoi on est très très fort première moisson, puis je suis vraiment fière de le dire c'est au niveau de l'ambiance de travail donc c'est bien beau avoir des super conditions euh, mais si, si l'employé ne se sent pas bien au travail s'il ne trouve pas qu'il y a un sens aussi à son travail c est, c est, ça ne sera pas sur du long terme là, définitivement donc il y, y a beaucoup de ça qu'on qu fait pour nos employés on a d'autres avantages aussi que des fois les plus petites compagnies ne peuvent pas offrir là. donc on a un package complet d'avantages sociaux euh, qui leur mm -hmm. sont offerts notamment
0: OK, parfait, excellent. Puis, est-ce que ça a été un, un défi niveau actualisation de processus, étant donné que, justement, vous êtes rendu en hybride? Est-ce qu'il y a eu comme le processus de recrutement, tout ça, mais à distance? Je parle plus en toi, en tant que ton rôle aux ressources humaines. Là, comment ça s'est passé à ce niveau-là?
2: Tout à fait. Bien, présentement, je m'occupe surtout des postes euh, cadres et euh, de direction pour le recrutement, donc vraiment pour le corporatif. Et puis, effectivement, donc, au plus fort de la COVID, pas mal tous les entretiens se faisaient à distance. Donc, on s'est adapté avec des plateformes virtuelles. Et puis, pour la division industrielle, ça a quand même toujours été important pour nous que les candidats puissent venir voir l'usine ou les usines, dépendamment du poste. Donc, euh, on s'arrangeait quand même pour faire une visite euh, dans, les, dans les règles sanitaires qui étaient en place. Euh, puis, c'était apprécié des candidats, là, donc à la fin du processus, de, de s'assurer qu'il y a un fit, que, que la personne voit comment l'environnement de travail est. C'est quand même super important, là. C'est très on, près de l'ambiance la... de
0: travail que tu disais tantôt. Tu sais, J'aime si un petit lien, parenthèse, ça, ça se voit un peu plus, mais pas juste une visite, mais ça reste que ça donne un petit, un petit euh, aperçu de l'énergie qu'il peut avoir à l'interne aussi de venir euh, visiter. Là.
2: Tout à fait, tu as très bien compris. Donc, pour nous, c'est important que les gens puissent voir un peu la culture qui est véhiculée, les valeurs qu'on fait vivre au quotidien. Donc, pour nous, c'était comme un, un must de, de poursuivre cette étape-là.
0: Est-ce que c'est quelque chose que, euh, ben, dans le fond, quand c'est des postes, quand boulangers, ce que tu parlais aussi tantôt, est-ce que c'est un peu la même chose? Ben, J'imagine que ces entrevues-là pouvaient se faire aussi en personne parce que c'est plus des gens qui habitent près aussi, c'est moins télétravail. Comment ça s'est passé au niveau de ce type de poste-là, mettons?
2: Tout à fait. Donc, euh, au niveau des magasins, en fait, nos partenaires et directeurs, c'est tout géré de façon indépendante, là, nos, nos boulangeries. Ils sont 100 autonomes dans leur recrutement on a entre autres déployé un ATS durant la COVID, donc pour nous permettre d'être plus efficaces, plus agiles en recrutement, donc c'est des plateformes qui centralisent les affichages et la réception de CV, pour a profiter pour rendre nos magasins autonomes, et puis par la suite, oui, les entrevues se font sur place, c'est des postes de production, le travail en tant que tel se fait sur place à 100%, donc toujours dans le respect des mesures, euh, au niveau du réseau de détails, c'est resté un peu comme avant la COVID à ce niveau-là, parce que ce sont des postes euh, donc, qui nécessite une présence qui est sur place. Mm -hmm, absolument.
0: Est-ce qu que, justement, tantôt tu faisais un lien par rapport à les rendez-vous, on est plus flexible Je pense qu'il y a quand même, un, même si ce n'est pas le télétravail qui permet cette flexibilité-là, je pense que bon, j'ai ai eu beaucoup de discussions euh, dans les dernières semaines, justement, par rapport à, à l'enregistrement et au, au RH. Puis justement, c'est un vouloir de donner un peu plus de flexibilité, même dans des postes qui ne permettent pas, dans le télétravail, de venir compenser avec autre chose aussi. C'est quelque chose que vous faites aussi, c'est ça
2: tout à fait. Autant qu'on embauche des étudiants, donc on, on est super flexible au niveau des horaires d'école, évidemment, mais aussi quand c'est la période des examens. Donc, on offre des congés à nos employés qui sont rémunérés là, quand, le, quand ça a été accumulé. Okay. Même chose pour les, les parents qui ont des enfants. Donc, on est tous conscients, en fait, qu'on a une vie euh, en dehors du travail. Donc, nous, c'est de cette façon-là qu'on la fait vivre, notre flexibilité. Les gens peuvent aussi avoir des disponibilités. Euh, des fois, les gens auront aussi un deuxième travail. Donc, on essaie vraiment de concilier, de faire des, des aménagements d'horaires euh, qui sont gagnants-gagnants pour, euh, pour nos employés.
0: Parfait, excellent. Puis si, euh, pour terminer, si tu avais, mettons, des petits trucs à donner pour trouver les bons candidats. Tu sais, là, Je sais que toi, en ce moment, tu semblais dire que euh, toutes les, les postes qui sont plus des postes cadres et tout ça, c'est plus, euh, plus là-dedans en ce moment. Fait que mettons qu'on parle de ça plus précisément, trouver des bons candidats, ça se trouve où, mettons?
2: <rire> Bien, personnellement, puis après, il y, y a différentes euh, écoles de pensée par rapport mm -hmm. à ça, mais... Pour nous, puis pour moi aussi, en tant que professionnel RH, le fit est tellement important. Euh, surtout, bon, on a une compagnie où -ce que nos valeurs sont très fortes, on les fait vivre au quotidien. Donc, pour nous, c'est important d'avoir des candidats qui vont euh, s'arrimer avec ces valeurs-là. Donc, d'une part, je pense qu'on s'assure d'un fit entre l'organisation et l'individu. Puis, par la suite, c'est de s'assurer d'un fit entre le candidat et son supérieur. Et les tâches qu'il a à faire aussi, donc un fit avec le poste et le candidat. C'est assez vaste quand on parle de fit organisationnel, mais pour nous, c'est déterminant au-delà des compétences. Des compétences, mm -hmm. ça se montre, on peut former nos gens. Puis, euh, c'est beaucoup une question d'attitude aussi, je te dirais. Donc, euh, l'attitude, c'est beaucoup plus difficile à... C'est moins malléable, quelqu'un qui, qui a une personnalité Merci ou euh, une attitude manquante, mettons là. Exactement. Donc, euh, quand on a l'attitude, quand l'attitude est au rendez-vous. Euh, Puis qu'il y a un fit, nous, c'est vraiment là-dessus qu'on va, qu va tabler pour euh, des recrutements qui vont durer dans le temps. Parfait, excellent. Bien, merci Virginie. C'était vraiment super apprécié. Ça fait plaisir, Maude. Merci à toi.
1: C'est vraiment un grand merci d'avoir accepté notre invitation. C'est cool d'avoir des. On a beaucoup de, de personnes en retail, et, mais d'avoir quelqu'un qui, qui est dans une forme de recrutement. Euh, tu vas avoir, euh, souvent, là, on, quand on est dans une entreprise, on a comme juste une vision de, de ce qui se passe. Là, toi, tu as comme plusieurs visions de plusieurs entreprises, donc ça va être le fun de, 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 de t'entendre parler là-dessus. Très content de te recevoir aujourd'hui.
3: Merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait plaisir.
1: Yes. Euh, tu étais, euh, étais en RH chez ActionSurf puis et Randstad, tu es rendu peut toute ta boîte, donc HLC Talent. Euh, qui fait essentiellement de l'impartition hein, pour, pour le recrutement et tout ça. Euh, félicitations, on pense tu as rendu avec une belle équipe. Et
3: tout ça. Merci, merci.
1: Fait que, DG et associé, tu as une associée avec toi, Mihaila euh, chez HLC. Euh, comme je te disais, j'aime vraiment ça le, le fait de te recevoir tôt parce que tu touches sais, à plusieurs industries, tu touches sais, à plusieurs entre, entre, entre entreprises. Puis là, justement, le fait qu'on est en, en. Le thème, le recrutement en mode post-Covid, le fait que tu t'aides plusieurs. Euh, plusieurs euh, Vision à la fois. Euh, c'est sûr qu'on va sortir de là avec une d'une c'est sûr. Euh, mm -hmm. Je vais commencer. Va commencer J'aimerais aussi qu'on y aille dans un, le plus pratique possible pour essayer de donner le plus de valeur possible. Oui. Je vais commencer par la première question. Comment euh, la COVID a affecté le recrutement? On en est où mm -hmm. en ce moment?
3: OK. Euh, ben, premièrement, la COVID, évidemment, la pandémie euh, a lourdement touché euh, le marché du travail. Euh, et certaines industries ont été touchées plus que d'autres, ça si on le sait. Euh, je pense qu'en termes de postes ouverts, recrutement à travers euh, euh, tous les industries, euh, j'ai lu qu'il y avait entre deux et trois fois plus de postes aujourd'hui en 2022 d'ouverts qu'il euh, y avait en 2019. Trois fois? Euh, deux à trois fois plus, oui. Euh, et euh, évidemment dans l'industrie du recrutement exemple, il y, y a du monde qui ont quitté l'industrie du recrutement pas de ressources humaines, là, mais je parle spécifiquement du recrutement pendant la pandémie à aller faire d'autres choses à, à tenter d'autres choses, donc même côté recruteur il y, y a un manque de recruteurs dans, les, dans, dans, dans notre industrie et je vois beaucoup de formations qui sortent donc euh, ça c'est intéressant puis évidemment les, les les attentes des, des, des candidats ont changé énormément aussi euh, durant la pandémie. Donc, on parle, évidemment, les attentes salariales sont plus élevées. Euh, les conditions de travail euh, sont euh, primordiales aujourd'hui, comme tu le sais. Euh, tout le monde parle de hybride, pas hybride, euh, 100%, pas de 100%. Donc, c'est ce qu'on parle dans toutes les entreprises. Et euh, les entreprises ils font tout pour s'adapter à cette nouvelle réalité-là.
1: C'est quoi qu'ils qu font exactement? Qu'est-ce qui, qu qui est mis en place? Qu'est-ce que les entreprises mettent en place pour euh, pallier justement cet événement là
3: Oui, bien, une des choses, évidemment, l'embauche virtuelle euh, qui euh, euh, a été mise en place pour, pour beaucoup d'entreprises. De, je pense que l'embauche virtuelle est là pour rester. Il euh, faut vraiment penser beaucoup côté expérience candidat quand on est en mode recrutement, euh, donc les entreprises ont accéléré leur processus euh, pour justement euh, être capable d'être compétitifs sur le marché. Euh, je te dirais aussi que les entreprises, euh, nos clients, ce qu'on voit beaucoup, c'est euh, pour la première fois en longtemps, là, ils apprécient beaucoup plus leurs candidats internes qu'ils faisaient auparavant. Donc, on voit un boost. Euh, de promotion ou de changement de rôle à l'interne. Évidemment, ça, ça ouvre d'autres rôles dans l'entreprise, euh, mais c'est une des choses qu'on voit. Et l'autre chose que je vois qui est euh, euh, pour moi, une des choses un petit peu des, le, le, les choses le plus positives, la chose la plus positive à sortir, c'est l'ouverture à, à la diversité. Puis on en parle souvent chez nous. Donc, l'ouverture à divers talents euh, peu importe euh, où -ce ils sont, d'où ils viennent, leur expérience euh, canadienne ou non canadienne ou québécoise non québécoise, il y a comme on veut, mais il y a, il y a définitivement euh, une augmentation d'appétit des, 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 des entreprises pour euh, euh, côté diversité de candidats.
1: Mais tu parles par diversité de candidats, tu parles vraiment de, de, du recrutement à international, j'imagine.
3: Oui, bien évidemment, tout le monde sait recrutement international, mais pas seulement recrutement international, parce qu'on a une population assez diverse ici au Québec euh, qui ne dure pas d'hier, ça fait longtemps. Puis, mm -hmm. euh, dans mes recrutements dans les 20 dernières années, euh, depuis, je te dirais un an, un an et demi, euh, l'ouverture d'esprit euh, des gestionnaires, des gens qui font les, 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 les gens de ressources humaines, et l'ouverture d'esprit est là pour justement peut-être un candidat qu'on ne trouvait pas le fameux FIT corporatif avant. Là. Mmh. Euh, de moins en moins, on utilise le, le FIT corporatif comme excuse.
1: Mais je, je sais que tu es beaucoup impliqué dans, dans plus le recrutement, mais au niveau quel impact ça a au niveau de la rétention? Parce que j'imagine que justement, on a cette diversité-là. Par exemple, dans, je pense euh, aux industries de la construction, peut-être que c'est peut-être en région aussi, qu'il a peut-être moins grande ouverture dans les équipes, peut-être? Est-ce que, est que, comment ils font pour parler de, de justement avoir une cohésion dans la culture d'entreprise?
3: l'éducation. C'est la clé. C'est l'éducation, c'est d'en parler, c'est de... Euh, et souvent, euh, ce que j'ai vu, c'est qu'une fois qu'ils ont, ont un genre de... Ils ont un succès avec un embauche qui n'était pas nécessairement euh, qui ne fitaient pas nécessairement dans leur boîte, là, si tu veux. Euh, c'est l'éducation de leur monde, puis de, de, de comprendre que le plus diverse nos équipes, le meilleur, les meilleurs résultats. Et ça, c'est pas moi qui le dis, là, c'est la réalité, là, euh, dans toutes les équipes. Une fois que tu as de la diversité, là, la diversité mène à une croissance, mène à des résultats. Et, euh, mais l'éducation à l'interne, puis... Euh, c'est ça la, la clé pour justement euh, répondre à ça.
1: C'est ça. Tant que, tant que je pense qu'il y a une prémisse de, de toute l'équipe d'avoir une ouverture d'esprit, d'écouter de, surtout, j'imagine, d'empathie tout ça, j'imagine que quand on a ça, c'est là que ça drive ça, ça complètement et que la, la, la diversité des idées fait en sorte qu'on avance plus. vite.
3: Oui, absolument. Et, 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 et je tire un parallèle là, euh, euh, le recrutement, l'immobilier, présentement, ils vivent la même chose. Euh, il y a un surenchère de salaire, il y a un surenchère mm -hmm. de prix immobilier. Euh, donc, est-ce que c'est un surenchère ou est-ce que c'est un mise à niveau? C'est ça la question. Est-ce qu'on euh, est, 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 parce que l'équilibre, l'équilibre euh, du marché de travail et le bassin de travailleurs euh, et les besoins du marché de travail, donc euh, tu sais, les, 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 les employeurs n'ont pas le choix, donc c'est le, le parallèle entre l'immobilier puis le recrutement, euh, elle est là. Puis c'est la même chose, c'est l'offre et la demande.
1: Ça peut être moins que il y, a, il y a moins de candidats pour le nombre de postes, ça fait que c'est naturellement ça vient à ce qu'on devient un petit peu plus créatif. Si tu parles des salaires, mais je m'ajoute qu'il y a même d'autres choses. Là, je
3: veux oui, je parle juste de salaire, mais il y a, il y a oui plus d'avantages. Plus le, le, euh, les, les conditions de travail, euh, les valeurs d'entreprise, tout ça tombe. Mais évidemment, euh, quand les candidats euh, vont négocier leur salaire aujourd'hui, euh, c'est plus comme avant le Covid. C'est très très différent.
1: Au, au, au niveau des avantages, qu'est-ce que tu remarques Quelles sont les nouvelles choses qui qui n'étaient pas là pré-Covid, que ça plus?
3: Je ne pense pas qu'il y ait des nouvelles choses, mais je pense qu'il y a une amélioration euh, de euh, leur... Euh, en anglais, on dit EVP, Employee Value Proposition. Ouais. Donc, on, non, 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 Ce qu'on propose au, au, à nos employés. Euh, évidemment, le, le mode hybride, c'est à la mode. Donc, les entreprises, comment est-ce qu'on gère ça? Donc, j'ai vu des exemples dans des plus grosses entreprises qui, exemple, ils m'ont dit... Ils, mettent les, euh, ils ont trois catégories d'employés. Un, c'est 100% euh, sur, euh, sur place, en présentiel. Il y a un mode hybride, puis il y a un mode 100% à distance. Puis, ils ont mis des… Euh, et chacun de ces silos-là, chacun de ces trois silos-là, ils ont des, euh, euh, des postes identifiés à chacun des silos. Donc, si ton poste est dans silo A, ben, tu t'attends à ça. Puis, si tu veux changer à quelque chose d'autre, bien il faut regarder les autres types de postes qu'il y a dans chacun des silos. Donc, ça, c'est différent. Ça, on n'a jamais vu ça avant. Euh, et je pense aussi que euh, c'est beaucoup, beaucoup plus collaborateur, là, le processus, puis avec les candidats, euh, de bâtir qu'est-ce qu'on veut et aussi même de d'avantages de, 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 sociaux à la carte. Je dis ça souvent. Ouais. Euh, ton, ton candidat de 29 ans, Versus ton candidat de 49 ans, mais ben eux, ils ont une idée différente de ce qu'ils veulent. Ils ont une idée différente de quel type davantage ils veulent. Et ça, il faut répondre parce qu'une entreprise a besoin de tout le monde. Donc, euh, comment est-ce qu'on peut changer le modèle interne? Ça, c'est la clé parce que souvent, on dit, bien, si, si quelqu'un est là, on veut que tout le monde l'aille, ça, ça a changé complètement. C'est beaucoup plus « custom » à ce que les candidats, ou chacun des candidats, ou dans un silo de candidats, exemple, ils veulent. Euh, Puis c'est noir et blanc, donc ça, ça enlève le gris, donc euh, euh, définitivement, ouais.
1: C'est vraiment un bon point que j'avais... Je n'ai jamais entendu le fait d'avoir des avantages à la carte, mais c'est vrai que c'est pas tout le monde qui a les mêmes motivations, c'est pas tout le monde qui a les mêmes ambitions, le fait d'avoir... C'est sûr qu'il y a une structure qui est comme là, c'est sûr que pour les assurances collectives, si on vient à faire de quoi qu'il est plus, il euh, faut, faut que les compagnies d'assurance suivent aussi, puis euh, il va y avoir les enjeux qui sont certainement, il oui. ça, ça va y avoir du changement qui va être apporté. Mais, mais c'est vrai que pas tous les employés veulent la même chose, puis euh, répondre à leurs besoins. Mais c'est sûr qu'on favorise, oui, le, la rétention, mais on favorise le recrutement, des plus attirant.
3: Puis un exemple, c'est quand tu parles à un, à un candidat de, euh, avec 4-5 ans d'expérience sorti de l'université, euh, fin vingtaine, puis tu parles fonds de pension, pas certain euh, que ça fait partie de la priorité. Euh, quand tu parles de quelqu'un qui a 20 ans d'expérience dans leur mi-quarantaine, par fonds de pension, bien, c'est sûr que c'est euh, euh, un, un sujet euh, qui est important. Donc, euh, définitivement, il va falloir. Et, et j'en vois des, des organisations qui font ça, et c'est juste une première étape. Mmh.
1: Toi, que, encore une fois, que, qui touche à plusieurs entreprises, euh, on, il y a beaucoup la question du télétravail là, qui, est, qui, qui est là, on en a parlé, que tout le monde parle de ça, que hybride, pas hybride, il faut le télétravail, pardon. Comment, que de ton côté, qu'est-ce que tu as vu des entreprises? Qu Est-ce que, est, est que tout le monde fait la même chose? Est-ce qu'il y a vraiment une adaptation au niveau de ça dépend des entreprises? Qu'est-ce que tu as vu à l'adaptation?
3: Oui, ça dépend des entreprises. Euh, certains ont une règle générale. Euh, ils attendent à ce que la, la, la personne soit là 50 du temps, euh, je pense que les entreprises qui peuvent se permettre d'avoir des travailleurs à distance, parce que le travail peut être fait à distance, euh, ces entreprises-là vont gagner. Euh, ça ne veut pas dire que les gens ne veulent pas rentrer au bureau. Ça veut dire que les gens veulent la flexibilité. Ça veut dire que les gens, ce qu'ils veulent... Euh, a changé. Et, et chaque entreprise, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une entreprise qui a trois silos de type de job, etc., que tu veux avoir. Euh, mais le télétravail est là pour rester. Et, et souvent, je vois dans mes, dans mes groupes de recruteurs, euh, sur les médias sociaux, j'en fais partie, puis euh, une entreprise prend une décision, dit Nous, notre entreprise, on y va à 100 présentiel. Euh, on accepte plus le travail à distance, ben, je peux te dire que les recruteurs, ils sautent sur les candidats de cette entreprise-là pour aller les chercher, pour aller euh, les offrir des offres d'emploi ailleurs où -ce il y a plus de flexibilité.
1: Très, très intéressant. Euh, Jerry est clairement euh, personne qui va, se, qui va se argumenter là-dessus. Il y a une pénurie d'employés en ce moment, euh, ce qui fait que les services sont très, très pertinents, mais c'est quand même un nouveau service si on veut plus pas nouveau, mais de plus en plus en vogue. Peux-tu me parler de, de, ton, de ton RPO, c'est quoi exactement comment ça peut aider les, nos
3: auditeurs? Oui, absolument. Donc, nous, euh, euh, notre, notre modèle d'affaires, c'est qu'on veut être des partenaires avec nos, euh, avec nos clients. Euh, puis, ce n'est pas juste question de pitcher des CV, pitcher des, euh, des noms de candidats pour, puis, en espérant que ça colle. Euh, nous, vraiment, euh, on veut euh, intégrer les équipes de nos euh, et être une extension des équipes de recrutement ou de ressources humaines de, de nos clients, ou ce qui peuvent exemple louer euh, notre expertise de recruteur euh, et sans avoir commis, sans avoir besoin d'embaucher de, un recruteur à temps plein. Euh, ça peut être pour trois mois, du six mois, ça va être pour du long terme. On a des clients sur des mandats de deux ans, on en a d'autres sur des mandats de six mois, renouvelables. Et euh, on offre des services, on leur, on prend un certain nombre de postes euh, et ils ont accès à toute notre équipe. Donc, toute notre équipe, euh, on met toutes nos forces ensemble pour livrer pour chacun de nos clients. Donc, euh, à la place d'embaucher un recruteur interne que tu ne sais pas si tu vas avoir besoin long terme, court terme, s'ils vont quitter, ils vont rester, il va falloir recruter pour vos recruteurs puis il y a un impact énorme sur la business. Euh, chez nous, euh, vous avez accès à toute une équipe qui va vous aider. Euh, puis quand tu fais là, le euh, le calcul mathématique, là, euh, on est beaucoup euh, euh, plus... ROI, que euh, exemple d'aller directement avec un, euh, sur place ou bien même euh, euh, le fameux euh, placement contingence, euh, pourcentage de salaire, première année, etc. Euh, nous, on peut vous aider avec plusieurs postes en même temps avec une équipe, donc c'est ça.
1: J'adore. Hey, merci beaucoup, Jerry, d'avoir euh, euh, accepté l'invitation. C'était rempli de, de bons petits insights. Euh, les gens, les gens peuvent te suivre ou communiquer
3: avec toi comment? Bien, HLCtalent.com. Euh, aussi, je suis très, très, très actif, euh, euh, très actif sur LinkedIn et Twitter. Donc, euh, si jamais des gens, euh, ou bien ils peuvent m'envoyer un courriel, jerry à HLCtalent.com. Euh, puis, en finissant, tu sais, souvent je dis ça, mais le recrutement pendant la pandémie a été perturbé, c'est sûr, euh, mais pas réinventé. Donc, euh, il faut faire attention parce qu'il euh, y a des meilleures pratiques, mais c'est pas, euh, euh, comme j'ai dit, recrutement n'a pas été réinventé. Là. On a été perturbé, puis euh, euh, on va en sortir plus fort.
1: J'adore ça. Un beau monde de la fin.
0: Eh, en premier, je me peut-être que tu t'expliques un petit peu ton rôle chez Transat, tu combien de temps que tu es là, qu'est-ce que tu fais exactement?
4: Bon, ben, Elisabeth Malot, mon titre, c'est directrice talent et culture chez Transat. Je me suis joint à Transat en septembre 2021, euh, donc c'est tout récent. Mais j'ai l'impression que, <rire> que ça fait déjà plus, beaucoup plus longtemps tellement il y a eu de choses, parce qu'on est vraiment en reprise des activités. Euh, J'ai trois responsabilités. Donc, responsabilité au niveau de l'équipe d'acquisition de talent de toute Transat. Donc, ça inclut également la compagnie aérienne qu'on qu a plus tendance à penser en termes d'air, Transat ou des agences de voyage. Aussi, le, tout ce qui est centre d'appel, fonction support. Euh, deuxième fonction, c'est tout ce qui est développement organisationnel. Donc, différents programmes qu'on peut penser en termes de gestion de performance au niveau de l'engagement, euh, gestion des hauts potentiels, de la relève. Euh, et euh, troisième pilier qui est tout nouveau dans notre plan stratégique, c'est au niveau de notre stratégie de diversité, euh, équité et inclusion qu'on qu doit mettre en place. Il y avait déjà certaines initiatives, mais on essaie vraiment
0: d'avoir quelque chose d'un peu
4: plus euh, arrimé pour chacune des filiales de l'organisation.
0: Mm -hmm. Puis là, tu sais, l'épisode est le, à propos du post-COVID, tu es arrivé chez Transat, puis le post-COVID commençait à se préparer déjà. Fait que, oui, depuis juste septembre, j'imagine, à maintenant, bon, il y a beaucoup de choses qui changent, comme tu le disais, mais quelle différence que tu as vu dans, c'est sûr, la reprise des activités, mais a aussi des différences flagrantes que tu as vu au niveau, vraiment, de les gens, est-ce qu'ils reviennent en poste? ce que vous les rappelez, c'est comment vous fonctionnez à ce niveau-là?
4: Oui, bien, bon, euh, dans mon rôle, au départ, on croyait qu'il allait avoir un… on était vraiment… il y avait beaucoup, euh, en fait, dans le secteur aérien, euh, qui a été énormément touché par la, par la COVID. Euh, il y a eu énormément de personnes qui ont été mises à pied. Donc, euh, au départ, le focus, était plus de reprendre des programmes que, si on parle plus en termes de développement organisationnel. Mais au niveau d'acquisition de, de talent, au départ, on n'en parlait pas trop. C'était plus de développer des stratégies parce qu'on avait énormément de personnes à rappeler. Euh, il y a plusieurs personnes qui sont revenues parce qu'elles sont très attachées. ils ont un cœur euh, transat. Mais il y a d'autres personnes, après deux ans, qui ont décidé, euh, ils ont eu d'autres défis. Euh, ils ont décidé de, de se joindre, il y avait des assignations temporaires, hein. il y avait eu des, des, euh, des, des ententes qui avaient été faites, Transat avait soutenu le, la réassignation des employés dans d'autres organisations, Puis, mais il y en a qui ont décidé de se joindre de manière permanente à d'autres entreprises. Euh, et en plus, bien, avec notre nouveau, nouveau plan stratégique, bien, il y avait des, des nouveaux postes, euh, des nouvelles opportunités qui se sont créées, qui n'existaient pas avant. Donc, il y avait quand même beaucoup de nouveaux postes à recruter. Puis je pense qu'un des changements, qui, que j'étais pas chez Transat avant, mais on me l'a dit, euh, c'est qu'avant, euh, Transat, ben, Transat avait un très, un très bon niveau d'attraction encore aujourd'hui. C'était le cas, clairement, avant la COVID. Euh, mais euh, avant, c'était vraiment en termes de, de fonction d'acquisition de talent, les gens envoyaient leur CV euh, en, en grande quantité, euh, puis avec une excellente qualité. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de concurrence. On est dans ce contexte de pénurie de main dœuvre Donc, la fonction acquisition de talent ne fait pas juste du tri de CV. n'a pas juste à choisir les meilleurs candidats. Comment on différencie la personne qu'on a vraiment, notre perle rare, si on peut dire. Il faut vraiment être beaucoup plus attrayant. Et comment on va chercher les candidatures. Donc, faire beaucoup plus de chasse de tête. Donc, on a vraiment changé nos techniques. On n'est pas du tout dans un mode « on reçoit ». Euh, on en reçoit encore, mais euh, le focus est vraiment très différent comparé à avant.
0: Oui, ça, ça a beaucoup changé pour, je pense, à la plupart des entreprises à ce niveau-là. Qu'est-ce qui fait, tu crois que justement que vous en recevez encore parce que c'est rarement le cas? Donc, qu'est-ce que tu fais, tu penses que Transat a qui fait en sorte que les gens ont ouais. envie de venir travailler sur Transat?
4: Oui, il, il y a une super belle culture, c'est un peu, c'est drôle à dire. Mais les gens sont très attachés parce que, premièrement, le siège social est au Québec. Euh, on se le fait dire beaucoup, ouais. il y a... Les, les gens connaissent Transat, ils voyagent avec Transat, euh, donc euh, on a été élus pour la quatrième année consécutive meilleure compagnie aérienne loisirs à travers le monde, qui est votée par les, par les clients. Euh, les, les, les employés ne peuvent pas voter pour ça, donc c'est une super belle reconnaissance. Euh, donc, euh, euh,
0: donc, Ça a peut-être un lien aussi avec le fait la... que… Oui. Mais non, excuse-moi, mais c'est ça ça avait peut-être un fait le lien que les gens avaient vécu l'expérience Transat, peut-être même avant de postuler, parce qu'ils avaient voyagé avec Transat. Donc, était oui, avoir mais... Vivre cette... ouais.
4: oui, mais même moi, tu vois, moi une... avant la COVID, je voyageais beaucoup, puis j'avais voyagé avec Transat, puis quand j'ai vu, j'avais un bon, euh, une très bonne impression ou perception de Transat. Euh, il y a quelque chose de très accueillant. Euh, il y a... On parle des fois d'une un... culture très familiale, mais très chaleureuse, des gens passionnés, engagés. Puis les gens, clairement, qui sont là aujourd'hui pour la reprise, ils y croient euh, on, et, et on est euh, lidé par une euh, nouvelle CEO qui est très inspirante, Annette Gérard, très transparente, qui a eu une excellente communication tout au long de la COVID. Je pense que l'entreprise s'est beaucoup distinguée dans la manière dont elle a géré ses communications euh, et qu'elle le gère encore, euh, malgré le fait que pas, la situation n'est pas nécessairement facile. Euh, et euh, ben, tu me disais comment ça se fait qu'on a un si bon niveau d'attraction. Quand même, les gens, il euh, y, y a des très beaux privilèges voyages à travailler chez Transat. Donc, euh, c'est sûr que c'est vraiment, euh, vraiment intéressant. Puis, je pense qu'on se distingue aussi de la concurrence de par euh, la culture organisationnelle.
0: Puis en ce moment, on parle beaucoup de, dans la, les discussions que j'ai eues, puis avec les gens autour de moi de la distinction. Il y a beaucoup de gens qui sortent la, pour la semaine de quatre jours, les horaires flexibles et tout ça. Puis c'est pas nécessairement le les, les travail à la maison, le télétravail, mais surtout tant que oui, il y a certains postes qui sont probablement possibles d'avoir ça, mais pour la plupart des postes qui sont euh, mettons les hôtesses de l'air ou peu importe, euh, c'est pas possible d'avoir cette flexibilité-là. Qu Est-ce est -ce que de votre côté, c'est un challenge à ce niveau-là? Um...
4: Oui, bon, mais ben c'est ben sûr que les postes, effectivement, qu qui sont vraiment liés aux opérations aériennes, euh, on ne peut pas vraiment faire de changement, mais c'est la même chose pour tous nos concurrents. Là. Donc, euh, c'est l'industrie qui est comme ça. Euh, puis, euh, on a recommencé, par exemple, euh, une initiative pour… Euh, on a fait un recrutement massif de, de nombreux postes euh, en maintenance récemment, puis on m'a dit que c'est la première fois dans toute l'histoire de Transat qu'on qu recrutait autant de postes en même temps dans cette équipe-là. Euh, et euh, on avait une crainte de ne pas avoir assez de, de, de candidatures de qualité. Puis on est en, en deux mois, on va avoir atteint quasi euh, tous nos chiffres. Donc euh, on, on a un, un niveau d'attraction. Euh, pour les pilotes, on vient juste de réactiver. fait, C'est un long shot un peu. Là. On va avoir euh, on va, on va une meilleure idée à l'automne parce mmh. que clairement, il y a une pénurie de pilotes. Euh, à travers le monde, ce n'est pas juste au, au, au Québec. Donc, la concurrence n'est pas seulement avec euh, les autres compagnies aériennes canadiennes, elles sont aussi à travers le monde au niveau international. Euh, euh, donc, c'est sûr que ces personnes-là, euh, on, on se distingue différemment que par la politique de télétravail. Par contre, euh, on a quand même beaucoup d'employés qui sont, euh, euh, que ce soit des agents de centre d'appel, euh, que ce soit des gens en marketing, en finance, en RH. Euh, en e-commerce, en TI, il y a beaucoup de, quand même de personnes qui ont un, un rôle euh, de bureau, si on peut dire, des gens professionnels et techniques, et euh, je pense que Transat a réussi beaucoup à se distinguer avec une politique de télétravail euh, que nous on appelle hybride, mais hyper flexible, euh, où qu'on a vraiment quasi pas mis de contraintes, en fait, donc okay. les gens avaient vraiment beaucoup de choix, donc on ne force pas les gens à dire euh, « euh, un certain nombre de jours, vous devez revenir au travail. Il y a vraiment deux options, euh, que ça soit si quelqu'un veut vraiment venir au bureau parce qu'il son, son, a besoin de sortir de chez lui ou il, est pas, euh, il a pas un bureau aménagé qui s'y prête, il veut sortir de, de la maison, c'est possible. Mais quelqu'un qui veut vraiment être en télétravail, euh, il peut choisir le nombre de journées, il peut se présenter quand il veut. La seule différence, c'est qu'il n'y a, a plus nécessairement un bureau à signer. Euh, mais euh, la contrainte qu'on a indiquée jusqu'à maintenant, c'est euh, donc, de, de, on s'attend à ce que l'employé vienne un maximum de quatre jours par année au bureau. Donc, okay. après, c'est vraiment... Euh, on encourage le contact. contactement. Il y en a qui viennent à chaque semaine. Il y en a qui viennent aux deux semaines, un mois. Ça dépend vraiment de la dynamique d'équipe, de qu est ce qui a été entendu. Mais c'est hyper flexible. Et, euh, et on a passé par des sondages. C'est les employés qui, nous, qui ont choisi... Euh, euh, qui nous ont aidés, en fait, à monter la politique. Puis je pense que les gens apprécient beaucoup, puis ça facilite notre, euh, notre attraction.
0: Est-ce qu'au niveau de la culture, c'est sûr qu'on n'est pas… Un, on a un épisode qui est vraiment la culture d'entreprise dans le télétravail, là, mais j'étais quand même mmh. curieuse de te poser la question au niveau de la culture, même si les gens ne sont pas au bureau, c'est quatre fois par année. Est-ce que vous faites quelque chose au niveau de la culture pour essayer quand même de rassembler, que ce soit en ligne ou en personne?
4: Oui. Euh... Bien, euh, bon, c'est sûr qu'avec la COVID, c'était un peu compliqué avant. Il y avait toujours des événements, euh, je n'ai jamais assisté jusqu'à maintenant, mais des, que ce soit à Nel ou à différents moments dans l'année, il y avait des, des événements rassembleurs. On est en train de regarder en ce moment sur comment on va euh, repartir, euh, relancer ces activités-là. Euh, en plus que cette année, à l'automne, ça va être le 35e anniversaire de Transat, fait qu'il y a vraiment une opportunité de faire certaines choses en présentiel. Euh, mais euh, là, on faisait vraiment attention pour justement pas contaminer tout notre monde. On veut clairement que nos pilotes ou nos agents de bord ou nos gens de maintenance puissent rentrer vu qu'on est quand même en, au travail, vu qu'on est quand même en pénurie de main-d'oeuvre. Euh, mais euh, on a, euh, je pense que ça aide au niveau de la culture. Il y a ce qu'on appelle, nous, des web diffusions euh, où que notre CEO, ainsi que différents membres du comité de direction, euh, parlent des résultats. À chaque la fréquence est, est, est vraiment flexible, mais disons à, environ à chaque mois. Elle euh, nous parle des résultats financiers, comment les ventes euh, opèrent, des changements organisationnels. Euh, et euh, c'est super transparent, super humain la manière dont c'est communiqué. Je pense que ça, ça l'aide beaucoup à, à maintenir le lien. Euh, mais je crois après que c'est dans chacune des équipes, des rassemblements que ça se fait. Mais il y a beaucoup d'employés de, 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 aussi euh, euh, du côté de la, vraiment de la compagnie aérienne qui ont vraiment, je pense qu'on se distingue de, dans notre culture comparé à d'autres compagnies aériennes. Il y a un sentiment vraiment de proximité qui est créé et qui se maintient malgré l'ajout de
0: nouveaux employés. OK, parfait, excellent. Tantôt, tu parlais justement, de, de je voulais faire une petite parenthèse par rapport au recrutement de masques que vous avez fait là avec, euh, c'était quoi le, le poste déjà que tu disais? Bien, récemment, Maintenant,
4: on a fait maintenance, donc c'est de des techniciens en mécanique ou technicien en, en avionique, euh, mais on a aussi euh, plusieurs postes euh, d'agents centres d'appel qu'on recrute également. Euh,
0: pis, puis le, donc, le fait que ça a été des très bons résultats par rapport aux deux mois là, que tu parlais, ouais. qu'est-ce qu que tu penses qui va être la clé de ce, ces bons résultats-là, là, la clé de ce succès-là? Alors, je pense vraiment que
4: c'est. Il, il, il y a une grosse notion de bouche à oreille dans, dans ce secteur spécialisé-là. C'est des, des métiers professionnels qui demandent des licences. Puis le mot s'est passé et je crois que les gens sont extrêmement attachés. Bien, en fait, on, nos employés, c'est j'aurais dû commencer par ça. Nos employés, c'est vraiment les meilleurs ambassadeurs. Puis euh, on a fait des affichages, on a eu des stratégies, on a travaillé avec certains collaborateurs pour faire des vidéos promotionnelles où qu'on allait vraiment chercher nos employés. C'était pas trop stagé. Ça, ça représentait vraiment la, la situation. Je pense qu'on a aussi des nouveaux avions euh, qui donnent le goût de travailler, donc que, que le, 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 qui, qui, le défi est stimulant. Mais je crois qu'en bout de ligne, tout, que ce soit euh, euh, le, 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 le travail, je crois que c'est avec qui tu travailles, et donc c'est nos employés qui sont les meilleurs ambassadeurs qui en parlent. Euh, et, et on a eu énormément de références. Euh, donc ça l'a fait, une, une, une très grosse différence. Parce que euh, aussi, il y a quand même une inquiétude. Euh, je la sens moins aujourd'hui parce que les, les voyages ont repris. Il y a moins de contraintes avec la COVID, euh, de mesures sanitaires qui empêchaient les gens de voyager. Là. Euh, bon, il y a plein de contraintes avec la, la, la gestion des passeports. Mmh. Mais si on oublie ça aujourd'hui, euh, les gens peuvent voyager. Euh, à, quand je me souviens, à l'automne, les gens, les candidats, nous demandaient à l'équipe d'acquisition de talent vraiment fréquemment euh, Qu'est-ce qui se passe avec Transat? Est-ce que Transat va survivre? Parce qu'on parce qu n'avait pas de revenus l'année dernière, parce que pendant plusieurs mois, ça, on ne volait pas. Donc, c'est sûr que l'entreprise s'est endettée. Donc, il y avait une inquiétude euh, de sur l'avenir. La, et, et je pense que nos, donc le lien ici avec les, le recrutement massif, Et, et euh, je pense que quand nos employés disent « non, non, ça va bien », je te dis, on voit des signes, il y, a, il y a ce qu'on voit dans les, les journaux, mais il y a ce qu'on ressent aussi dans l'organisation. Je crois que ça, ça donne euh, l'effet de levier pour convaincre euh, de, de postuler. Puis après, on a reçu énormément de feedback positif une fois que les gens sont en processus parce qu'on est en concurrence avec d'autres compagnies aériennes, que ce soit de, de la différent, il y a différentes tailles de compagnies. Euh, et euh, on nous a dit euh, extrêmement... Euh, on a eu... Un, de, de très bon feedback euh, sur euh, le, le côté chaleureux le côté euh, professionnel de notre euh, processus d'entrevue euh, je pense qu'il est vraiment apprécié. Oui, l'expérience candidat c'est hein? ouais, vraiment distingué euh, comparé à d'autres euh, qui étaient euh, disons un candidat était en, en, en processus avec trois autres euh, compagnies puis que les salaires ou les horaires ou le rôle étaient très très similaires puis il me disait que finalement il faisait le choix de venir avec Transat euh, à cause de leur expérience
0: candidat. OK, c'est là qu'on voit que ça a vraiment un impact positif. Puis est-ce que, bon, encore là, on, on navigue dans l'expérience candidat, là, fait que je pour ça là-dedans. Est-ce que de votre côté, tu justement, là, les, les, bon, il y a le parti que les gens que vous avez rappelé, mais il y a aussi là, les nouveaux candidats que vous avez en ce moment. Est-ce qu'une fois qu'ils si n'ont pas été choisis, vous les recontactez? C'est quoi, quoi un peu le, le cycle de votre expérience candidat? Euh, bon, c'est sûr qu'il y, y a quand même beaucoup de
4: volume. J'ai dit quand même qu'aujourd'hui, on fait plus de, de, de chasse qu'avant. Mais il y a énormément de volume. c'est sûr que euh, quelqu'un qui, qui envoie son CV qui n'est pas retenu, on ne peut pas se permettre en ce moment de recontacter tous les candidats parce que j'aurais peut-être dû commencer même par ça. Mon équipe d'acquisition de talent a quand même été en reconstruction euh, importante. Donc, euh, donc euh, là, on commence à avoir une taille d'équipe euh, intéressante. Euh, mais c'est sûr que toutes les personnes qui font les entrevues sont recontactées. Euh, puis qu'on fait un suivi euh, à ce niveau-là. Les étapes pour le cycle d'acquisition de, 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 de talent, euh, il y a différentes étapes. Euh, il, y a, il, y a des, il y a parfois des tests euh, de, 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 de sélection au niveau technique, mais il y a souvent bon, une entrevue, qu'elle soit téléphonique, euh, téléphonique en Teams. Euh, on implique également toujours le, le gestionnaire. Euh, au niveau euh, de la deuxième entrevue, puis on fait évidemment des vérifications, background check, euh, référence, etc. Donc, euh, donc, ça ressemble un peu à ça. Je ne sais pas si
0: ça répond oui. à ta question. Ah ben, oui, c'est absolument. Puis je, je, on, oui, il y a beaucoup de gens en ce moment. Le, le côté expérience candidat, euh, on est comme il faut essayer de rappeler les gens. J, je comprends mais une, une entreprise comme Transat, c'est sûr que même si on le voulait, bon, il y a eu quand même, vous avez été affecté. Fait qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être nécessairement. On voudrait tout faire dans les règles de l'art, mais il y a des choses que malheureusement, je comprends qu'il faut euh, venir peut-être prioriser autre chose. Donc, euh, mais merci beaucoup, Elisabeth. C'est vraiment beaucoup d'insights vraiment intéressants. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais peut-être juste que tu expliques qu ce que c'est CCL exactement c'est quoi ton rôle là, au
5: sein de CCL? CCL, c'est une imprimerie pharmaceutique. On imprime trois composantes importantes, c'est-à-dire des étiquettes, des feuillets et des boîtes de carton. C'est vraiment l'emballage pour qu'après ça, on envoie l'emballage aux pharmaceutiques qui mettent les médicaments dedans et ainsi de suite. On vend autant euh, dans des produits qui vont en arrière du comptoir, donc destinés plus aux pharmaciens euh, ou aux médecins ou euh, les gens du service de santé ou euh, sur le comptoir pour le, le, le citoyen qui va à la pharmacie et qui achète un, un produit. Euh, fait que C'est CCL, on est… Euh, euh, partout dans le monde. On est dans 204 pays. On est gros, 25 000 employés. Mais moi, je m'occupe, je suis directrice, ben, mon vrai rôle, c'est directrice Talent et Culture. Euh, euh, je m'occupe de celui à Saint-Bruno qui s'appelle CCL Montréal. Puis, on est 170 employés.
0: Parfait, excellent. Puis, ça fait quand même assez longtemps que tu es là, donc tu as dû voir vraiment beaucoup le avant et après pandémie. Déjà là, je trouve ça le fun qu'on qu teste sur l'épisode d'aujourd'hui parce que le domaine, tout de, 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 ce qui est, vous rentre un peu dans le domaine manufacturier tout ça. Donc, euh, ça a tout le temps été un défi, je pense, quand même, le, le recrutement. Surtout que dans ce moment, on, plusieurs domaines, des gros défis puis des, des défis différents. Là. Donc, les vôtres, mettons qu'on regarde les défis qui étaient avant la pandémie, ça se trouvait être lesquels
5: les défis avant la pandémie, c'est sûr, c'est d'aller chercher de la main-d'œuvre qui se soucie euh, du détail, puis euh, qui a le goût d'essayer un nouveau métier. Moi, étant une imprimerie, souvent, les gens pensent à imprimerie, c'est. Euh, on n'a plus besoin, les journaux vont disparaître, les revues vont disparaître. Mais de l'emballage, euh, imaginez une épicerie euh, sans avoir d'étiquette, prenez une boîte de conserve, il n'y a pas de poids, puis il n'y a pas de carotte, puis il n'y a, a pas rien. Comment essayer de déterminer celle laquelle? C'est la même chose pour les médicaments. Il faut absolument. Euh, euh, qu'il y ait un, un, un emballage. Euh, donc, avant euh, la pandémie, c'était vraiment d'avoir des gens consciencieux qui ont le goût de s'emmener dans une imprimerie, puis que nous autres, chez nous, il faut tout est scindé. Il ne faudrait pas qu'un étiquette, euh, un feuillet d'une seringue euh, ou d'un de, de, de comprimé en vallée, que finalement, c'était un liquide à s'injecter. Euh, donc, c'est vraiment la, la, la sécurité des, des, des citoyens en, en main. Fait que c'est trouver des gens qui sont consciencieux et qui veulent travailler. Dans le manufacturier, c'est difficile. Fait que avant la pandémie, je dirais les postes d'entrée qu'on appelle souvent journaliers, c'était vraiment une problématique. Là, présentement, après la pandémie, ben là, tous les postes sont, sont problématiques. Ouais. Les, les métiers, bien entendu, tous ceux qui.. Ça prend des plieurs qui plient ces petits documents-là qui sont dans nos boîtes de médicaments. Ça prend des gens qui découpent, ça prend des gens dépréciés, des gens qui mettent la couleur, qui mettent des feuillets. Fait que tous ces métiers-là sont durs à trouver. Mais même dans les bureaux, un poste comme représentation clientèle ou peu importe, estimateur, c'est rendu des postes difficiles à tous les niveaux, vraiment. Il n'y a pas... Je ne me souviens pas d'un poste que j'ai comblé en dedans de deux semaines, alors que depuis la, je dirais la dernière année, alors qu'avant la pandémie, on faisait une annonce, puis bon, on n'avait pas tant de CV. On était quand même dans un, une pénurie de main-d'œuvre, mais c'était pas fou comme ça l'est présentement. C'est ça, c'est la zone est à l'extrême.
0: Tu as, as soulevé un point par rapport au fait que le fait que tu es dans le domaine de l'imprimerie, est-ce que tu as ressenti les gens qui viennent, qui postulent puis qui vont pas faire des recherches justement sur le type de, de produit que vous imprimez, est-ce que tu as senti une crainte, de, justement, le fait que c'est un domaine qui est un petit peu l'imprimerie en déclin, puis les gens imaginent ça, comme tu dis, le journal, est-ce que tu as vu un, une crainte des candidats par
5: rapport à ça? Ouais, mais ça fait longtemps que ça existe. Ça doit faire une dizaine d'années. Moi-même, quand, moi, je suis arrivée chez CCL en 2010. Quand je suis arrivée, les gens de mon réseau me disaient, ben, voyons donc, tu t'en vas là pour finir ta job. C'est souvent en ressources humaines quand il y a des entreprises qui ferment. On dit tout le temps, ben, les, on met les gens à pied puis à fini qu'on se met nous-mêmes à pied, là. Fait que les gens disent, c'est ça que tu veux faire dans la vie? Ils disent, non, mais là, quand t'expliques ou, oui. C'est l'industrie de l'imprimerie qui est difficile. C'est pourquoi, là, je fais partie aussi du comité euh, sectoriel, la main-d'œuvre des communications graphiques. On n'a pas le choix de faire de la publicité parce que c'est plus un métier qui, a été va, qui est valorisé, mais ça fait plus de dix ans. Fait que les gens, il n'y a plus d'école que tu t'en vas apprendre, ça. As plus, fait que c'est vraiment difficile. Euh, euh, dans, tu vas dans les centres locaux d'emploi, euh, ils ne présentent pas un métier d'imprimerie, ils ne disent pas, allez-vous-en là-dedans, la relève, euh, vous allez avoir un travail. C'est l'industrie qui doit faire sa job, c'est ça qui est difficile euh, avec les moyens du bord qu'on a. Euh. Oui, c'est vrai parce qu'avant, si je
0: reprends, quand, euh, il y a plusieurs années, quand je fais mon diplôme de professionnel en infographie, il y avait le programme pour euh, le, le pré-presse ben, le, le pré et les presses. Euh, Puis ce programme-là a complètement disparu là, depuis les dernières années. Là, donc, c'est vrai que ça doit être même, quand même un domaine qui nécessite des connaissances assez approfondies, là, et précis tout ça. Donc, ça, ça doit être un gros défi. Est-ce que vous offrez un programme de formation à interne pour justement les gens qui, qui sont prêts à, qui n'ont pas nécessairement d'expérience, mais qui sont prêts à se former
5: par rapport à ça? Oui, on a dû des cinq dernières années développer beaucoup de ça. Fait que prendre de la relève, voir des jeunes qui veulent, qui ont le goût d'apprendre un métier, qui n'avaient pas nécessairement les notes sur avoir son 5 ou sur le banc d'école. Fait qu'ils arrivent ici, puis euh, ils sont accompagnés. Puis des fois, il y a des métiers que ça peut prendre trois ans. c'est long. Là. Fait que euh, c'est juste que ce qui est difficile aujourd'hui, c'est que des fois les gens changent d'endroit. Euh, fait qu'il faut devenir un employeur qui est attirant, attrayant, et écouter leurs besoins, puis répondre à, à la clientèle. Euh, mais c'est ça, il faut tout leur montrer de A à Z. Là. Devenir un plier, euh, tout le monde dit « voyons donc, c'est un petit papier que je prends, puis je jette des poubelles. » Mais pour, pour des pharmaciens, pour peut-être le Tylenol, tout le monde sait combien ils doivent en prendre et tout. À moins que tu aies un bébé, puis faut que tu regardes la pathologie, tu n'es pas habitué. Mais pour euh, des gens, quand c'est des, des, des injections de chimio ou des choses comme ça, faut que tu le lises comme faux le feuillet. Il ne faut pas euh, t'injecter quelque chose dans un être humain qui, qui est allergique ou quelque chose comme ça. fait fait que, que C'est un métier qui est hyper important, mais on dirait que les gens le voient pas. Quand tu l'expliques, sont sensibilisés. Les gens que j'ai à l'intérieur, ils voient l'importance de dans leur euh, leur îlot d'avoir le bon produit. puis Je peux pas mélanger une étiquette. Je peux pas identifier un produit qui est pas ce produit-là parce que ça fonctionnera pas. Euh, quand quand on, les gens travaillent à l'interne, ils voient toute l'importance, mais, mais les gens de l'externe, il faut réussir, il faut faire des foires d'emploi, il faut les, aller les chercher sur les bancs d'école, il faut se faire inviter dans les écoles secondaires pour expliquer c'est quoi. Puis là, quand, quand à un moment donné, il y a une lumière qui s'allume, oh, ouais, qu il fait comme Ah, ouais, c'est vrai, c'est important. Il fallait chercher des gens qui qui veulent un emploi, qui s'impliquent dans la société, puis que leur travail fasse quand même une différence. Mais à court terme, il n'est pas facile d'avoir la différence. Fait il faut vraiment l'expliquer le, le, et leur montrer la, la valorisation du travail. Si
0: je m'en avais tout posé comme autre question, y a-t-il des techniques euh, nouvelles justement que vous avez pour aider au recrutement après, là, on parle du après maintenant, COVID? Là, tu parles d'aller dans les écoles? Est-ce que c'est quelque chose que vous faisiez avant que vous avez recommencé? Est-ce qu'il y a des nouvelles méthodes que vous faites maintenant?
5: On n'a pas le choix de changer les méthodes, que là on s'en va beaucoup les réseaux sociaux pour aller chercher les jeunes aujourd'hui, je pense que c'est la place à être. Euh, la difficulté, c'est que ça prend du temps, les réseaux sociaux. Tu peux pas faire juste une annonce comme dans un journal autrefois où tu fais un one-shot deal, tu as plein de TV, puis ça va bien là-dedans. C'est d'être continuellement sur les réseaux sociaux une fois par semaine ou une fois, puis d'avoir du contenu intéressant aussi. Il faut pas juste, euh, tu fais une image de quelque chose qui ne veut rien dire. Fait que euh, Ça nous a amené, à être obligé de créer un poste chez nous de conseillère euh, RH, marketing RH. Pour vraiment, justement, euh, promouvoir, revoir le site Internet, revoir, euh, afficher des, des choses, regarder nos moyens de communication. Fait qu'on on travaille là-dessus. Que oui, il faut, ça change. On ne peut pas rester comme autrefois où euh, on met une annonce sur euh, Emploi Québec ou peu importe lequel, puis où on ajoute du temps sur euh, Job Élico, Job Boom ou peu importe, puis on dit on croise les doigts, puis on attend des CV, ça fonctionne plus, là.
0: Non, ça. Puis il y a tout aussi l'aspect de comment rédiger l'offre, qu'est-ce qu'on fait d'original dans l'offre, qu'est-ce qui va être différent dans, dans cet aspect-là. Puis là, pour l'aspect réseaux sociaux, c'est tellement vrai parce que souvent, quand on est dans une adaptation en ce moment, ce que j'ai cru comprendre avec certaines discussions avec des gens en ressources humaines, c'est que justement, ah ben tout le monde me dit sur les réseaux sociaux, donc je vais aller afficher mes posts sur les réseaux sociaux. Puis s'attendre vraiment à ce que ça fasse un gros boom. mais ça, ça va faire un gros boom, mais il faut que ça prenne beaucoup plus d'efforts qu'un euh, endroit qui a déjà toute la. la, la déjà tous les, les, les candidats qui recherchent un emploi. Par exemple, Indy, les gens qui sont sur cette plateforme-là, c'est parce que soit qu'ils veulent pour un emploi comme vous, soit qu'ils veulent euh, chercher un emploi. Donc, là, toute la clientèle, cible, mettons qu'on on on parle marketing, est à, à cet endroit-là, mais... Sur Facebook, ça peut être juste un ami qui partage, qui travaille chez CL qui est content est sur une photo, puis là, un de ses collègues qui comment, bien, ça fait longtemps que je vois que cette, cette entreprise-là a l'air bien, puis je veux changer de poste, il y a un côté référence aussi qui vient, qui vient faire, tu sais, comme des petites toiles d'araignée un peu partout, puis qui, qui aide beaucoup au recrutement également.
5: Ça, puis aussi, il faut, euh, tu sais, supposons que les gens peut-être 40 ans et moins, mais quand on tombe, nous autres, chez nous, il euh, y a quand même beaucoup de gens qui avaient déjà d'expérience un peu ailleurs quelque chose, mais ont tout autour de 50 ans, on les prend quand même. Mais eux autres, c'est d'aller les chercher d'une autre façon. Fait que euh, là, on essaie d'aller rentrer dans le quotidien des gens. Euh, donc, c'est de mettre des annonces dans des... Euh, euh, je sais pas moi, les, euh, les arénas, d'essayer de, de trouver où ils sont, puis qui marche puis d'un coup, ils voient une annonce ou, tu sais, c'est d'aller le trouver autre, autrement, là, tu sais, puis ouais, ouais. là, c'est plus juste d'aller chercher des gens qui n'ont pas d'emploi, donc sont allés à la recherche, c'est d'aller chercher des gens qui sont déjà à l'emploi, puis les attirer pour qu'ils trouvent quelque chose d'intéressant aussi, là, fait que c'est pour ça que, que la... la le, les réseaux sociaux, c'est un, mais aussi tout le message marketing en arrière qui est important. Là, là. Puis tout est important jusqu'à la fonte. Là. Moi, des fois, je me rends compte, là, depuis qu'on a engagé notre conseillère, qu'elle me présente quatre fois la même annonce et juste changer la fonte. fait comment? Oh, ben oui, celui-là est plus professionnel. Lui, il a la plus funny, Puis là. fait que tous les détails, ce pas juste les couleurs qui sont intéressantes, les formes, le format, mais, mais jusqu'à la fonte. Je n'ai jamais pensé que que c'est important, tout, euh, tout ça. Finalement. Oui, oui c'est ça. C'est l'image de marque qu'on diffuse mais sur
0: euh, sur le web. Donc, oui, c'est super, super important. Puis, le cerveau réagit différemment selon… Euh, là, je parle presque pour ma paroisse, en étant graphiste par le passé, mais c'est sûr que ça fait, ça fait clairement une, une différence. Puis, c'est le nommé un bon point de le côté marketing traditionnel, qu'on appelle donc l'affichage. Ça reste encore super important. Puis, il y a des métiers aussi qui n'ont pas le choix. Par exemple, on a un client, on va simplement mener sur des idées pour attirer un certain type de clientèle. À cette île qui n'utilisait pas nécessairement les réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Il y a un T-Martin à cette île. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec l'affichage? Donc, des fois, c'est d'essayer d'être original sur, par cible aussi de où qu'on veut aller à attirer, à attirer ces candidats-là. Ça, ça peut être intéressant aussi. <rire>
5: Hum. Oui, puis on dirait qu'il y a tout, continuellement des nouvelles choses qui sortent, il faut juste les trouver, être à l'affût, euh, puis les essayer. Il n'y a pas de recette miracle. Là. Il y a pas, euh, Moi, je ne l'ai pas trouvé, si quelqu'un l'a trouve, dites-le moi, mais que c'est vraiment écrit, euh, première étape, c'est ça, deuxième étape, troisième étape, là, tu as plein de CV, il faut essayer. c'est… Euh, c'est assez erreur, puis euh, puis ça change avec le temps. C'est pas que ta recette gagnante de, de qui était bon en 2000 là, et va être bon en 2025. C'est vraiment d'évoluer, de, de s'adapter. Je dirais aussi suite à la Covid, c'est t'as des gens qui demandent des euh, conciliations de travail/famille, fait que d'avoir des horaires variables. On a eu tendance à dire toute ma vie, euh, oh manufacturier, on n'est pas capable. Si on marche 24 heures, c'est de 7 à 3, 3 à 11, 11 à, à 7, fait qu on qu'on peut pas bouger. Mais non, il faut ouvrir nos oeillères, puis il faut, euh, si dans la même équipe, ils travaillent la même équipement, même un qui est prêt à commencer plus tôt, ils veulent tout commencer plus tôt, bien, pourquoi pas, tu oui, euh, c'est plus compliqué quand tu fais tes réunions d'équipe ou quelque chose, mais là, Star, il faut, faut vraiment euh, user l'imagination, puis pas être fermé, euh, c'est... Pour essayer d'accommoder tout le monde pour de chacun des réalités. Le trafic aussi qu'autrefois on vivait pas, euh, dans le temps du COVID encore moins, parce que là, il y a beaucoup de monde qui ont travaillé de la maison. Quand on est manufacturier, ils ne pouvaient pas, ils venaient sur, le, sur les lieux. Mais là, on, on conjugue avec tout ça là, les, les vacances, la construction, pas les vacances, mais les, la construction sur les, les, euh, les routes. Donc, ça fait du trafic, beaucoup de monde. Euh, euh, C'est quelque chose.
0: Puis, le, le, justement, le, le fait que euh, vous ne pouvez pas offrir 100% de télétravail, en 100 ans. De toute façon, il y a beaucoup de d'hybrides et tout ça de votre côté. Est-ce que ça a été un enjeu pour vous de, de voir, on a parlé un peu de réflexion, mais le côté télétravail dans les bureaux,
5: mettons? Bien, nous, euh, on n'avait jamais pensé à ça parce qu'on avait l'impression que tout le monde euh, devait être au bureau tout le temps. Avec la pandémie, ben là il y a une journée qu'on s'est, on a fait un bon, on va faire un essai. La moitié du staff l'équipe A, l'autre moitié l'équipe B dans, dans les bureaux. Puis on faisait une semaine sur deux, l'équipe se présentait au bureau. Il y a des postes ça allait bien, il y a des postes ça allait pas bien. Fait qu'on s'est rajusté. Puis après on s'est rendu compte que ça séparait l'équipe en deux, c'était pas bon. Là. Moi je voyais tout le temps la même gang de l'équipe A finalement avec l'équipe B. parce pense qu'on a fait ça pendant un, trois quatre mois j'ai bien beau aux ressources humaines d'avoir fait des petits, euh, envoyez-moi vos photos funny du vendredi. Puis là, je partageais les photos, on, on les voit à mais mais ça l'enlevait le côté humain, tu sais, fait, mm -hmm. fait que là, ça qu'on est tous revenus, mais ben là, on a gardé quand même la possibilité de faire deux jours en télétravail si ça ne cause pas de problème, si on ne décharge pas le travail sur quelqu'un d'autre. Ben, pourquoi deux, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui doivent encore, on n'est pas encore à 100% paperless, fait que des fois, il faut que tu imprimes des documents quelque chose. Euh, on est mieux que ce soit toi-même qui t'es imprime au bureau que des les faire imprimer, puis que là, c'est quelqu'un d'autre au bureau qui rembourse une imprimante, puis là, ça se perd. Pis, euh, ouais. vraiment... puis il y a l'aspect confidentialité aussi, j'imagine, de votre côté, avec votre industrie, qui tout est un enjeu. Mm -hmm. Effectivement aussi. Mm -hmm. que... Non, comme je te dis, en le laissant ouvert aussi des fois, bien, ça fait que des gens qui ne l'utilisent pas, mais sont contents de savoir qu'ils peuvent en faire, puis ce pas compliqué. Ça euh, ouais. tu sais, faut... fait que c'est attirant quand même, puis. Puis il y en a d'autres, même, il y a des gens que j'ai vus qui avaient quitté complètement à un moment donné de l'organisation. Ils m'ont dit « Ah, oh, je me souviens déjà cinq, cinq jours sur 5 euh, télétravail. » Moi, j'ai dit « My God, t'es tellement de people personnes qui aime les êtres humains. Je te vois pas en télétravail cinq jours, mais OK, tu t'en vas, tu t'en vas. » La personne, elle m'a rappelé, puis « Tu l'as fait un mot, tu avais raison. J'aime pas ça. » Fait que là, je peux te revenir? Ben oui, reviens Tu sais, c'est comme… Hum. Euh, ben, que... je l'essayer pour le savoir. Je pense que ça a été un gros, euh,
0: je pense il y a bien des gens qui se sont rendus compte à la fin que de la COVID qui ont commencé à être ligne aussi, puis on a besoin de voir des humains de temps en temps. Ça fait que Je pense que hybrides quand il est possible du moins, peut être un bon compromis. Encore là, ça dépend des gens, mais c'est vrai que quand on est un « people person », ça, ça c'est difficile d'être de en télétravail tout le temps, puis des fois la concentration est moins là aussi. <rire> Oui,
5: effectivement.
0: <rire> Merci, Manon. Vraiment super, super agréable de te recevoir aujourd'hui. Puis on, on risque de refaire d'autres éditions de la Béroirage, donc on risque d'être réinvité à l'avenir. Tout Merci. à
5: fait, Merci.
0: Cet épisode était présenté par l'agence marketing WayVNC. Sois des notes de la semaine prochaine pour un nouvel épisode.